0: Всем привет! С вами подкаст Не думайте, братья, выпуск первый. Добро пожаловать, спасибо, что подключились. С вами Руслан и Орион. Сегодня мы будем обсуждать самую тяжелую тему для нас. Наверное, тот конфликт, с которым сталкивается любой живой человек, а именно утомление. Когда мир, который находится под Левиафаном, под чьей-то властью, пытается тебя утомить, чтобы ты не смог совершить свой волевой акт, выбрал идеологию и просто так, не то что же проживал, а существовал как мертвец, до конца своей смерти.
1: Но главное, чтобы подчинялся, подчинялся кому надо и, собственно, делал
0: то дело, которое тебя просят сделать, и не только то что ты хочешь сделать сам. Конечно. Ни в коем случае здесь мы не хотим сказать, что можно выбраться из системы полноценно, абсолютно, особенно если вы живете в больших городах, да даже если в маленьких. В любом случае есть определенные правила, есть определенная система, и в ней как-то нужно ворочиться. И об этом мы, наверное, сегодня поговорим. Да, мы скорее
1: будем говорить не о том, что нужно, скажем так, однозначно сломать все цепи оковы, стать свободным, уйти куда-то от людей и стать абсолютно свободным. Мы скорее сейчас будем говорить о том, что борьба должна продолжаться вообще всегда, когда вы работаете, когда вы отдыхаете, когда вы творите. Все, что вы делаете, должно в себе какой-то волевой акт содержать, чтобы не, хотя бы не стать свободным, но приблизиться к этой свободе, утверждать, что есть эта свобода, она у вас в
0: каком-то количестве, что вы готовы бороться, и вы будете бороться. Чтобы вы оставля... оставались ребенком. Это как в школе. Многие люди подчиняются тем или иным правилам, очень заботят их, какие у них оценки, а вы тем временем и остаетесь в школе, вас не выгоняют, но при этом вы успеваете шалить Кстати, да, мне очень нравится эта аналогия, да, станьте школьным хулиганом
1: Все равно, как бы, насколько мы знаем, из школы в наше время никого вообще не выгоняют
0: Поэтому для шалости очень много пространства, очень хорошо сказано Хочется сказать, что работу вы всегда сможете найти, если вы, конечно, не тревожный аутист да, Хотя, да. скорее всего, у нас такие ну, И, и если, это... если
1: вас в список Экстремистов каких-нибудь не включили Потому что, короче, если вы Не под какими-то жесткими санкциями В по... Ну, большинство людей они не под такими санкциями Поэтому можно не париться а Если вы попали уже под такие санкции Скорее всего вы уже выразили какую-то волю За которую вам, скажем так, не страшно было И попасть под эти самые санкции И как бы, для вас здесь вообще никакого совета не будет Вы уже идете куда хотите идти
0: Тут, скорее всего, мы говорим словами Ну как, не словами Юнгера, Эрнеста Но мы выражаем его философию То, что ты остаешься человеком Ты... Имеешь самость, но при этом ты не идешь на рожом вперед в сам То есть мы говорим не о бунте как таковом. Потому что бунт – это когда ты знаешь, что ты проиграешь в любом случае, но ты все равно хочешь показать свою волю. Мы, конечно, хорошо относимся к людям, которые бунтуют. Я просто, наверное, считаю, что для бунта нужно
1: созреть в лесу. То есть человек, который, который еще не ушел в лес, ему тяжело прийти к полноценному бунту – с таким, такому осознанному, готовому на поражение фатальному бунту. Скорее всего, ты должен идти в лес, и, скажем так, в этой борьбе с э, миром, который еще на уровне ухода в лес, когда ты э, живешь в этом мире, но еще не протестуешь, ты просто отказался от каких-то правил, ты созреваешь, ты... Набираешься каких-то знаний, набираешься, собираешь свою волю в кулак и вот уже потом бунтуешь, вспыхиваешь как спичка и прогораешь до конца.
0: Если так подумать, также окунуться в философию Миссимы, а то есть философию Ницше, то мы можем осознавать, что да, если вы дойдете до того самого пика и вы понимаете, что уже слиться некуда, то, конечно, волю через бунт можно воспроизвести. Но нужно понять, что это, скорее всего, акт саморазрушения. Но это тоже прекрасный акт, это тоже красивый акт, акт творчества. Творческий акт, да? да. То, что ты что-то сотворил и готов с этим распрощаться. В данном случае мы говорим про себя, про свою самость. Если говорить о школьном хулигане и этой аналогии, то здесь мы просто хотим, чтобы вы оставались заряженным и неутомленным. Борьба, чтобы она продолжалась до того момента, до которого вы думаете, ну, вам нужно бороться. Бороться это еще раз, не обязательно идти и кого-то бить, заниматься приемами, насилие. Нет, это именно ваша свобода разума. Противостояние,
1: скажем так, всему, что навязывается, и слушать свое
0: нутро и опять же не думать лишнего а прислушаться к инстинкту. Инстинкту, интуиции. Ведь даже та самая рационализация, которую все люди слушают сейчас, ну не все, большинство, а те, которые хотят стать просвещенными, найти ту самую истину, они себя тем самым загоняют в эти самые ограничения. Они постоянно что-то рационализируют, думают, как лучше оптимизировать свою жизнь, но этого делать не всегда нужно. Как говорится, то, то самое счастье, то та самая даже, может быть, истина в этом случае не нуждается в том, чтобы за ней бегали. Да, да, да. Как женщина. Общем, да, да, и, собственно, как и с
1: женщиной, если будешь за ней бегать, ты мало каких результатов добьешься в этом плане.
0: Именно. Нужно делать то, что... Будет звучать, может, пошло, но по кайфу. То, что по кайфу, нужно делать. И когда человек перестает делать то, что ему по кайфу, он превращается в того самого утомленного человека. Другими словами, вы, наверное, слышали такую терминологию «скув». Это достаточно новый научный термин, распространенный образ. Сейчас блоги говорят о таком новое мутирование <свес> как скуф -куль культура Да, скуф-кор. <свес> <свес> вот. И хочется сказать здесь, что скуф это один из типажей утомленного человека. Одно из проявлений утомления. Это утомление. очень легкий образ для восприятия, потому что он всем своим видом показывает, что он утомился, что он просто хочет уйти в легкие быстродействующий гидадизм, удовольствие, которое можно получить с помощью чипсов, пива, анчоусов, сушеных да, пиццей, и макси максимально разрушает просто моментально. Да, это такой да. достаточно легкий,
1: безопасный это, вид. Да, это, это, это я человека. бы даже сказал так, это такой утомленный, быстрый способ самоуничтожения, просто безидейно, без идейно, без какого-то творчества, как-то просто если посмотреть, да, как там умер Мисима. В этом был, условно говоря, акт какого-то творчества, причем весьма высокого. И протест там был. Это была трагедия. трагедия. Да, да. А если посмотреть на смерть Скуфа, от ожирения и инфаркт подпивасный, то это, ну, это тоже, наверное, искусство, это какая-то комедия, но она, скажем так, ты в этой комедии не
0: творец, а шутка. Да, да, а мало кому хочется быть шуткой, скорее всего. Да, да. Люди а... хотят быть комиками хотя бы хотят даже создавать эти шутки. Вот. Да, да. А, как я сказал, Скуф – это один из типажей утомленного человека. Это типаж, который разгоняется медиа, потому что медиа э, воспроизводит образы, воспроизводит симулякры и тому подобное. И медиа нужны максимально яркие образы. Яркие образы, да. Но даже человек, который похож на Эндрю Тейта, который похож на Максима Вердикта, на какого-нибудь армянского э, Монстра из «Эксменов», а, то... Или как это было Синий тоже. Я, я понял. Существо. Какого... Вот, существо из «Эксменов». Даже существо может утомиться психологически. К данном случае мы говорим про психологическое утомление. Да, про
1: потерю интереса к жизни, про то состояние, когда вы приходите в очередной раз со своей нелюбимой работой, Садитесь перед компом, включаете YouTube и два часа что-то пытаетесь поесть свой ужин, пока залипаете во что-то, разлагающее ваш разум, вы отказываетесь от творчества во всех его проявлениях, не только в том, что вы перестаете сами что-то творить, вы перестаете это творчество, скажем так, потреблять, то есть вы перестаете интересоваться более высоким искусством, более высокой музыкой литературы и так далее Вам нужен простой эмоциональный контент Который уже вашу истощенную психику Хоть как-то раскачает что Поэтому вам нужны максимально ударные дозы эмоций Вам нужны максимально яркие какие-то видеоряды Максимально громкие пошлые шутки Чтобы получить эту долю радости Уже не такой причем яркой Какой вы получали, когда не были такими утомленными вам хочется контрараздражения для того, чтобы погасить другое раздражение, которое постоянно да. на фоне. И это, мне кажется, одна из основных ошибок людей при утомлении. Они пытаются раскачать свою психику вместо того, чтобы дать ей отдохнуть, полноценно отдохнуть по-настоящему. И такое, может быть, немного парадоксальное лекарство я здесь могу предложить людям, да, заменить утомленность психологическую, физическую усталостью. То есть заняться спортом заняться любой физической активностью, что вам больше нравится. Это качалка, это турники, это бег, это может быть борьба, что угодно, что, скажем так, сделает ваше тело по-настоящему уставшим. И это, это помогает. Это как, знаете, более, более ядовитое какое-то вещество можно вывести как бы тоже ядом, но не таким пагубным. Вот. Все-таки отдохнувшее тело это не так важно, как отдохнувший разум, я считаю. И все-таки... А уставая, ваше тело становится сильнее, но уставая,
0: ваш разум скорее просто погибнет. Конечно. Здесь стоит подметить, что не стоит углубляться в какую-то радикальность в плане качалки, потому что есть люди, которые кроме работы качалки ничего не имеют. А -а -а. Нужна какая-то соизмеримость Понятно, в этом плане. Да. Ну... Нужно себя э в в создавать как разностороннего человека. Да, конечно. Тут
1: э, стоит подметить, что не нужно пытаться убежать от реальности куда-то, потому что когда ты полностью все время хочешь проводить в качалке, когда ты утомился, или когда ты просто, не знаю, в какой-то депрессухе находишься, ты, по факту, превращаешь качалку в контрраздражитель, опять же. То есть ты пытаешься просто уйти от реальности, и хорошего от этого будет не так много. То есть Здесь я говорю о качалке как об одном из способе отдохнуть интеллектуально. Конечно, бывают ситуации, когда вам просто нужно условно там лечь и тупить в потолок там несколько минут, может, несколько даже часов. Просто многие люди не выдерживают такого состояния наедине с собой и начинают просто вот как раз-таки залипать в эти контрраздражители, открывают YouTube, открывают TikTok и начинают как бы свой мозг еще больше утомлять и загонять себя
0: во все более и более, скажем так темную и сырую клетку. Здесь просто хочу еще поговорить об атараксии, греческий термин, может сказать, что это синоним гармонии, когда ты смог себя как-то внедрить в этот мир. Качалка, конечно же, для мужчины и, скорее всего, для женщин может играть тем самым инструментом для того, чтобы добиться такого состояния по-любому, но есть другая проблема, обратная сторона этой медали, когда человек очень закомплексованный, и он качалку видит как способ свой комплекс закрыть от посторонних людей, когда они постоянно, эти люди обычно показывают, что они смогли подкачаться, и это выглядит достаточно жалко. Это очень женский логос, когда они хотят внимания, когда они хотят постоянно... Всем сказать, что они выглядят хорошо, что они подкачаны. Да, такой нарциссизм максимально. Это максимальный нарциссизм. Это ни в коем случае не нужно путать с мужественностью. Я думаю, что тот самый дядя Вася с какой-то деревни, который тоже подкачен, но при этом очень умиротворенный, очень спокойный, может вам... И скамейку из, дерев из дерева сделать, может почадить санузел. Вот это я понимаю, что мужественность – это человек, который достаточно может быть в чем то даже скромный. Да, мужественность,
1: наверное, она вообще не нуждается в каком-то выражении. Она ощущается без слов и без картинок. Именно без образов, без какой-то рационализации. Вы просто живете, потому что вам нравится так жить. Да, отлично, кстати, сказано, без образов, потому что образ – это что-то максимально женственное. Женщина любит образы, она принимает образы, и она во многом хочет видеть в других людях тоже образы. Более мужественный подход – это быть,
0: а не, скажем так, не наряжаться. Что-то делать, просто действовать. Действовать, потому что хочется находиться в активной позиции. То, что мы сейчас все Описывание — описывая это в основном пассивная позиция человека. Хочется подметить, что люди, которые постоянно смотрят эти видео с подкачанными парнями под фонг, которые проецируют то, что они хотели бы видеть из себя, ведь это проекция, это в первую очередь проецирование, это симулятор, к которому хочется стремиться, возможно, и к идеалу. Люди, которые это очень часто смотрят, они не могут выражать свою волю, потому что они находятся в оковах. Они не могут ничего с собой сделать. И почему им нравится смотреть этот образ снова и слова, Потому что в момент просмотра фонг, тикток качественного парня в масле, они думают, что вот, я бы я он. В данный они момент, себя этим потому что они зеркалят. Они зеркалят. Mm -hmm. Они тем самым в моменте, можно сказать, даже выражают свою волю, но это иллюзия. Какая-то пассивная. Вроде, это да. получается пассив, да, или через образ э, получает, может быть, чуточку тех же самых эмоций, которые бы вот, они могли mm -hmm. бы Они этого
1: кусочка получили. образа как-то с собой соотносят, да, и получают это... Фантомное счастье
0: от того, что они, скажем так, на мгновение подкачались в ТикТоке. Именно. Но это именно в моменте происходит. Как медиа действует, оно постоянно должно тебя поглощать. Та самая тотальность, ты постоянно должен это смотреть. Да. Постоянно. Опять же,
1: вернемся к тому, что изначально вообще вся эта история нужна, чтобы вы какие-то эмоции просто погрузились, что-то ярко испытали, когда вы уже не в состоянии что-то испытывать, когда как с чего как раз-таки здесь начал Руслан, вы ушли от своей атараксии, Вы ушли из состояния гармонии, вы, скажем так, вы постоянно на каких-то эмоциях. Вы Даже если это и не негативные эмоции, даже если это какой-то постоянный позитив, это все равно плохо, потому что ваше сознание должно иногда отдыхать от эмоций. Вы должны быть свободны от эмоций хотя бы какую-то часть времени. Потому что когда вы постоянно, условно говоря, счастливы, вам ну, испытать что-то позитивное гораздо сложнее, потому что вы, вам, чтобы испытать позитив, нужно испытать что-то большее, чем вы уже сейчас испытываете. И при этом малейший же негатив вас будет просто на дно закидывать.
0: Соглашусь, соглашусь с этим утверждением. Поэтому утомленность, она может выражаться в разных проявлениях. И для того, чтобы не утомляться, нужно находиться в каком-то постоянном действии. Будь то вы записываете подкаст, будь то у вас есть какое-то другое хобби, но при этом не стоит заниматься проецированием через медиа. То есть здесь нужно делать то, что нравится опять же, возвращаясь к качалке, возвращаясь к диетам, ко всем этим образом, я могу сказать, что в своей жизни я никогда сильно не углублялся в какие-то диеты, я не углублялся в то, как нужно качаться прямо радикально. Да, у меня поначалу был тренер, когда я пошел качалку, он мне показал стойку, да, как нужно ну, держать это себя. Это понятно, да, это же логично, потому что без обучения как бы ты просто травмируешься, какие-то базовые вещи ты должен понять у тренера. Да, и когда я понял базовые вещи, потом уже все идет по накатанной, я бы сказал, интуитивно, я занимаюсь так, как мне нравится заниматься, когда я хочу заниматься, и мне не нужно себя, кстати, заставлять. Вначале, да, нужно было, но это когда я был в оковах э, лени, наверное, когда я был не собой, мой организм нормально не функционировал. Только тогда, когда я понимал интуитивно, опять же, что мне нужно идти на пробежку, мне нужно идти в зал, Поначалу было действительно сложно Потом я к этому привык и понял, что без этого Где-то сложно жить Начал слышать себя начал слышать себя. Я действительно считаю, что это то, что Мое тело всегда хотело Требовало Но были, так сказать, преграды Иллюзорные, которые были довязаны другими людьми Которые были навязаны меди. Как мы уже говорили я находился в ситуации, когда я думал, что я отдыхаю, когда смотрю видосы в YouTube, когда лазю где-нибудь в Твиттере, ВКонтакте, но на самом деле я еще больше уставал. Это просто была другая усталость. Да, да. Это просто отвлечение такое, ну, контрраздражитель, о чем мы и говорили.
1: И, дорогие друзья, главное не путайте свой голос, слышать себя с голосами в вашей голове все-таки. Это должен быть именно тот голос, которым вы обычно говорите. Да,
0: да, да. Голоса в вашей голове – это уже следующая стадия. Да, да, да. Когда а... вы
1: начинаете слышать не только
0: себя, но уже где-то. Где-то после 10 подкаста, 10-й выпуск да, подкаста, да. мы поговорим об этом тоже. Вначале да. такая базовая у нас вещь. Да, базовая вещь. Хотя бы себя. Хотя Потом бы вот себя. после
1: где-то третьей книжки там Ницше вы уже начинаете дополнительные голоса слышать, бонусные, скажем так. У вас, у вас уже больше опций
0: открывается. С возрастом, я думаю, что для большинства людей утомленность связана с работой, в первую очередь. Абсолютно согласен,
1: потому что работа чаще всего это та деятельность, которую мы делаем в основном ради денег и делаем большую часть вообще своего бодрствования, если так подумать. Мы, если мы 8 часов спим, 8 часов работаем и, собственно, 8 часов, получается, живем. то есть половину активной жизни мы тратим на работу, к сожалению, и Понятное дело, что чаще всего работа современная, она ориентирована не на творчество, не на создание чего-то нового, не на нахождение в какой-то активной позиции. Работа направлена на выполнение весьма таких банальных, скучных, убивающих вообще фантазию и творчество вещей. Большинство работ, особенно офисных работ, они созданы просто, чтобы подавить вашу волю, походу. Я иначе это описать не могу. Я не могу понять, как... Такое малое количество пользы может соотноситься с таким большим количеством
0: усталости и утомления. Хочу подметить, что та усталость офисная, она, наверное, уникальная для нашего времени. Да, для последних, наверное, лет 50, на мой взгляд. Ну, плюс-минус, да. Плюс-минус, но мы будем говорить из своего опыта. Мы миллениалы, да, мы про... родились в 90-х. Про офисы современности, скажем так, Офи... те, которые мы успели пощупать. Те, которые имеют очень интересную дисциплину, в первую очередь психологическую. Я думаю, что э, офис устроен так, что он держится на поведенческой психологии, на племенной психологии, где есть иерархия, где вас иногда подбадривают, вам повышают зарплату, возможно, раз в год или полгода, если вам повезло а, возможно, вообще не повышают, если вы молчите и стесняетесь, и никак вообще за свои да. права, как настоящий раб, не боретесь. А иногда и попускают, конечно же, ругают и предъявляют вам всякие претензии. Держат на эмоциональных качелях. Все, что мы знаем про да. манипуляции, используется также все, и в Все, работе. что
1: вы видели в общении с женщиной, будет вообще не с вашим работодателем. Потому что, я считаю, мир, он несколько стал более феминным и... Даже вот выражение таких вещей, как власть, как власть в офисе, она стала тоже несколько более феминной. Все делается более, скажем так, психологически и манипулятивно. Если бы так посмотреть раньше, на работе все было более мужественно. Там иерархия, она была, скажем так, более сопряжена с какой-то волей. Обычно руководитель это более волевой человек, был, чем, скажем так, подчиненные. И с какой-то какой какой очень такой хотя бы. И негласный, и очень отдаленной вероятностью, но ну, все-таки применение насилия даже в любых мужских коллективах, когда это все, скажем так, мужественно было организовано, насилие, оно все равно витало где-то, скажем так, неподалеку, и оно могло произойти, если кто-то нарушит какие-то, скажем так, условные, более, более скажем так, чопорные правила поведения коллектива. Ты всегда. сейчас говоришь про физическое насилие. Да, да, возможность именно физического сейчас насилия. Сейчас психологическое
0: насилие, оно присутствует. Да, да,
1: то есть я о том же и говорю, то, что насилие, как раз таки я считаю, физическое насилие, оно, оно чисто мужественное. Это просто ударить друг другу по рожам, потом посидеть, подумать, типа, ну, прикольно попиздились, пожмем друг другу руки, мы снова друзья. Вот, а более такое, феминное, современное все таки восприятие насилия, более женственное, более... Афина. Более да. Более вот, то, то, собственно, что мы и получаем в офисе какие-то манипулятивные вещи, какие-то хитрости, какие-то уловки, какие-то вещи нам говорят, чтобы там нас где-то подкосить, чтобы где-то нас подбодрить. Это все очень хитро. Это с одной стороны, нас как-то на это подсаживают, да? на этот офис, на все вещи, которые он нам дает. С другой стороны, нас иногда и подотталкивают, чтобы мы уж там, не знаю, слишком сильно не привыкали, и нас держат в этом постоянном в постоянном напряжении. Мы всегда должны быть эмоционально напряжены, мы должны всегда либо бояться потерять работу, либо бояться потерять э, одобрение начальства, либо одобрение коллег, и мы должны постоянно как-то вот колебаться между этим всем, чтобы оставаться на плаву рабочим, и это ужасно, это очень много эмоциональных сил затрачивает, очень много требует, и отсюда, отсюда и начинается, конечно же, утомление, потому что столько вообще интеллектуальных сил человек не тратил никогда. Никогда ранее, чтобы просто по
0: факту остаться, существовать. Причем в рабском положении. Хочется сказать, что мы, ну я точно, не хочу сказать, что рабы это что-то плохое. Что находиться в позиции работяги, это обязательно что-то плохое. Это зло, это данность. Я, конечно, хочу уйти с этой позиции. Я хочу иметь право выражать свою волю, но для большинства людей оно так и останется. Человек будет довольствоваться там, где он находится в офисе, он будет себя убеждать, ну хотя бы у меня зарплата выше, чем средняя зарплата по стране, по рынку, и у меня есть какие-то перспективы, ему дают ту самую надежду. Хотя здесь тоже очень все иллюзорно, как и все в офисе, как и все в современном мире. То есть ты больше не какой-то раб, а ты менеджер, называю называют менеджером По продажам пятерочки Именно, это звучит гораздо лучше Появляются сеньоры, джуниоры, мидлы И это, конечно же, звучит гораздо приятнее Чем просто ты, бля и чем, все... чем раб Чем Рап. Да. Вы должны понимать, что работа Она может дать вам каких-то плюшек и мы тоже сейчас работаем, к сожалению. Да, но мы честны перед собой, мы понимаем, что мы в рабской позиции. Нужно быть честны перед собой для того, чтобы двигаться дальше. Хотя бы иметь тот самый шанс. Не тот шанс, который вам навязывают, навязывают ту самую надежду, что получится вам продвинуться по карьерной лестнице. Я вам даже больше скажу. Если вы продвинетесь по карьерной лестнице в корпорации, то у вас будет столько обязанностей и работы, что вы будете не вылазить с этого сраного мессенджера, вы будете постоянно за всеми следить, инвестора, CEO будет на вас давить, и вы будете находиться в таком постоянном стрессе, вам нужно будет постоянно изучать что-то новое, и здесь ничего нет плохого, чтобы постоянно учить, познавать. Я думаю, что одна, и один из принципов нашего подкаста – это постоянно что-то познавать. Но здесь познавание именно навязано. Ты познаешь не те вещи, которые вообще следовало бы познавать. Опять же, эта воля идет извне, это не твоя воля познания. Ты, ты если был бы свободен, если бы ты не работал, ты бы эти вещи не изучал. Да, при этом я бы даже сказал, здесь
1: познание, наверное, не совсем правильный термин, потому что познание, все таки я считаю, это когда ты обретаешь какие-то именно знания, а здесь ты скорее просто аккумулируешь информацию в своей голове, ты из, скажем так, существа думающего становишься какой-то более машиной, и ты скорее просто пытаешься как-то в свое хранилище поместить какие-то вещи, какой-то набор фактов, какой-то набор обстоятельств, чтобы потом их вовремя в нужный момент отдать. Вы даже не машины, не компьютером становитесь, а по факту просто файлохранилищем. Вы, вы даже настолько, скажем так, э, начинаете специализироваться на этих вещах, что вы становитесь скорее жестким диском, чем даже полноценным к компьютером. Вы становитесь, да, вы становитесь даже не, не машиной, что
0: уже, уже ужасно. Вы становитесь деталью машины просто ее частью машины вы теряете человеческие качества одним словом самость волю и о том что мы постоянно говорим да я бы сказал что этот процесс как раз таки
1: потери человечности потери себя начинается именно с утомления первое что вы почувствуете что когда вы знаете начнете меньше скажем так тянуться к творчеству меньше тянуться к познанию к истинному познанию меньше скажем так выражать какие-то мысли. вы первое, что вы почувствуете, это усталость. Не усталость, извините, утомленность. Утомление, потерю желаний, и так далее и все, Причем все эти вещи, все эти высокие вещи По типу, да, там тяги к познанию Как раз таки именно заменяться этой работой Потому что, как мы уже сказали Мир начинает обретать тотальность И работа тоже становится более тотальной Она следует за вами повсюду Потому что, если раньше ты пришел На работу, условно, да, там 50 лет назад Ты отсидел в офисе Ты ну, положил бумажки в стол Ушел и
0: все, и тебя никак не достали Концепт трех восьмерок это... 8 часов работы, 8 часов свободного да? времени, 8 часов сна. Да. Этот концепт ушел из нашей жизни, все стало унифицироваться, все, скорость все больше и больше набирается, и эти восьмерки они уже не действуют. Да, да, да. Та восьмерка, что была
1: посередине рабочая, начинает, скажем так, свои границы раздвигать. Просто подумайте, вы, условно говоря, рабочие вопросы все равно решаете в каких-то чатах. И даже если вы после работы в эти чаты, например, условно говоря, не заходите, в них заходят ваши коллеги, они начинают туда что-то писать в нерабочее время. А это обычный мессенджер, который у вас всегда в телефоне, он по факту всегда рядом с вами. И волей-неволей даже вы просто ну, какое-то уведомление увидите, и вас хотя бы частично, хоть как-то дернули опять же на работу в ваше свободное время. Вас заставили подумать об этом. И, собственно, вот этот захват мыслительного пространства, он, он как бы и есть часть вот этой тотальности, когда работа, она старается залезть вам в голову уже в нерабочее время, вы должны отдыхать, вы не должны думать об этой работе, хотя она... Опять же, каждый раз, каждый раз появляется, и иногда самое страшное, что может произойти, это не то, что вам где-то в чате напишут или кто-то вам позвонит, а то, что вы сами, находясь, скажем так, во время отдыха где-то, в нерабочее время, вы просто начнете думать: а может быть, там, вот в такой-то задаче, стоит сделать так: все, вы попались, вы максимально утомлены. Работа заняла ваше сознание. От этого нужно бежать, с этим нужно
0: бороться. От этого нужно как-то попытаться отдохнуть, очистить свою голову. Мы сейчас находимся в пограничной ситуации с тобой, между смертью и жизнью. То есть мы работаем, но при этом находим время на свои хобби, на качалочку, на то, чтобы записать подкаст, чтобы погулять, насладиться жизнью, природой. Сейчас просто замечательная пора в Санкт-Петербурге. Осень, не жарко, листья начинают желтеть, действительно красота – и нужно иногда выходить Смотреть, что жизнь имеет Еще какие-то краски Помимо рабочих серых будней Надежды на то, что повысит Вам зарплату и что вы сможете Отдыхнуть. Не забывайте, что Ваше повышение зарплаты С повышением ваших обязанностей Никак не поможет Вам отдыхнуть тем самым Вы будете молиться на тот самый отпуск Уедете, скорее всего, если вы просто Об этих вещах не задумываетесь А если вы слушаете подкаст, вы задумываетесь Но если берем не слушатели этого подкаста, mm -hmm. это человек, который mm -hmm. еще посмотрит yeah. видосы про Дубай. Да, конченое sí. быдло, дорогие слушатели, абсолютно противоположность вам. Именно. противоположность нам э, неблагородные люди. Этот человек поедет в Дубай, потратит всю, все свое повышение. Скажет, вау, круто, потом рассказать всем своим друзьям, вот я работаю, зато могу поехать в Дубай, полететь, точнее, если мы говорим про Россию. Хотя я, как человек, который был в Дубае, и другие люди тоже, мои знакомые, были там, ничего особенного, сверх замечательного, Это... гениального там нет. Это, мне кажется, самый такой
1: обидный способ провести отпуск, когда в конечном итоге, возвращаясь из этого... Скажем так, мало чем интересного Дубая Ты понимаешь, что ты просто улетел из города в другой город mm -hmm. А насколько мы знаем Город это как бы Наравне с работой Это тоже источник истощения Источник утомления Источник вообще Эмоциональных, скажем так, плохих состояний а город, он все-таки, все-таки это не естественная среда для человека, город, он убивает человека, и находясь в городе, вы никогда не сможете отдохнуть полноценно, находясь в городе, при этом, будучи трудоустроенным, очень тяжело полностью освободиться от утомления, скорее всего, мы говорим здесь о какой-то борьбе, о том, что даже если вы хоть как-то утомляетесь, вы должны все равно искать
0: способ жить эту жизнь, а не существовать. В городе могут некоторые люди существовать нормально, не сильно утомляться, но это богатые люди. У них обычно есть районы. Если мы берем тот же самый Санкт-Петербург, это Крестовский район, Крестовский остров, это район около Репина, Солнечная, Пригороды. Там, конечно, ты не, утомли... не будешь утомляться, потому что у тебя есть вот этот кусочек когда ты отделяешься от всего остального быдла. Ну, это, получается, ты не утомляешься в городе, потому что ты в городе смог, скажем так,
1: найти, либо создать для себя такое место, где, по сути, города гораздо меньше. С помощью денег. Да, ну, то есть, это все равно... мы просто, я считаю, когда говорим о городе, мы говорим не конкретно о географической
0: локации, а о... О том, что ты живешь в плену бетона. Городская То, что... среда, городской стиль жизни да. для обычного человека в первую очередь. И для среднестатистического. Да, и важно, что, очень важно, что ты почти никогда не можешь смотреть вдаль.
1: Твой взор всегда упирается в какой-то тупик. Ты выходишь из дома, из подъезда, ты видишь стены, видишь дома. Единственное место, когда ты можешь смотреть вдаль, это небо, вот. И это на самом деле тоже очень серьезный фактор, потому что все-таки человек, он существо, родившееся, скажем так, в природе и в дикой природе всегда и всегда вы найдете места, в которые вы можете устремить свой взор вдаль. И я даже чисто по себе могу сказать, что после того, как я побываю, например, где-то на природе, когда, во-первых, фактор, то, что я отказываюсь, то есть почти не, не смотрю в экраны никакие, не ни в компьютер, ни в телефон. И второй фактор, я могу позволить себе смотреть вдаль, я всегда ощущаю улучшение зрения. Мои глаза отдыхают, мне становится лучше, и я даже первые дни, когда возвращаюсь в город, я даже как-то по-новому на него смотрю, потому что зрение обострилось, и пока что еще не притупилось этим всем бетоном, можно, скажем так,
0: пожить пару дней в городе. Ты очень важную тему затронул насчет зрения, утомленность глаз тех же самых. Но мы не будем сейчас в это углубляться, но я хочу сказать, что люди, которые сидят постоянно за компьютером, смотрят в одну точку в монитор, они потом не могут нормально воспринимать свет, свет на них давит с той стороны, что восприятие света начинает давить еще и на голову, то есть это слишком становится резкий свет для них, они не могут нормально воспринимать окружение днем. Но об этом мы не будем говорить, просто хочу подметить. Просто подметить, хорошо. Просто подметить, чтобы люди задумались. Это, ну, это да, это, кстати, реально важный момент, потому что,
1: опять же, если возвращаться вот к вещам, к жизни в городе, просто... Опять же, те же экраны, да, это максимально противоестественное что-то для человека смотреть в какой-то, блять, квадратный источник света. вот просто вдумайтесь, что в дикой природе человек бы себе сооружал, не знаю, какую-то коробку с дыркой и клал бы в нее костер, чтобы посмотреть на мерцающий какой-то
0: квадрат. Это же просто бред. Ну, как сказать, на протяжении 8-9, 10, а то и 15 часов это бред. Наверное, там час два три если у вас есть на это возможность здесь для меня самый главный фактор это если ты делаешь потому что ты хочешь этого по-настоящему сделать ты хочешь не знаю там поиграть даже для меня даже игры не являются каким-то злом если вы свободный человек и вы это делаете один час не знаю в год 1 типа 1 в этом ничего не плохого не я понимаю я о том что э, все-таки я больше про противоестественность,
1: я говорю то что это реально вещь, которая очень далека от нашей природы. Я не говорю о том, что от этого нужно вообще радикально отказаться. Это, ну, У нас просто не получится. Мы не можем полностью отказаться от экранов, к сожалению, сейчас полностью это отказаться от городской жизни, от автомобилей и так далее. Но я скорее здесь больше к тому, что когда вы занимаетесь чем-то неестественным, лучше хоть как-то в голове иметь представление о том, что это не совсем правильно и это все-таки как-то ограничивать. Ты верно подметил про количество времени, да? Чем-то час, час заниматься, чем-то неестественным, да, по типу смотреть монитор, не так много урона как раз-таки нанесет, чем если ты будешь это делать 15 часов, потому что 15 часов это уже
0: большая, большая часть суток. Вообще все эти искажения реальности, использование медиа... Даже когда еще не было медиа, давай возьмем все вот это вот сладострастие, которое играет с твоими дофаминовыми рецепторами, это всегда было сугубо привилегия богатых, аристократичных людей. Они могли себе этого позволить. Но если ты Сыч, который живешь в комнатке у мамы, либо снимаешь коммуналки комнату и тратишь свое свободное время на экранчике, чтобы лишь бы не соприкоснуться с реальностью, потому что ну очень тревожно, да, осознавать в таком положении. Вот тогда ты точно занимаешься самодеструктивом. Ты не находишься в благородной позиции, ты не находишься в позиции, чтобы позволить себе таким образом отдыхать в первую очередь. На мой взгляд, ты не можешь э, заниматься сладострастием. Тем же самым, если ты находишься в самой сугубой, унизительной позиции раба. То, раб, который занимается ладострастием, он себя убивает, он, находится, он все больше и больше себя закапывает, он медленно горит в этом огне. Да, по, по факту
1: лишает себя последних шансов. В те моменты, когда надо бы уже встать и начать что-то делать, начать, скажем так, борьбу, последние силы, которые предназначены для этой борьбы, он потратит на скажем так, увеселение, на отвлечение от этого мира. И в этом тоже как бы не так много страшного, потому что если человек прям реально раб по своей природе, то он никогда не будет искать свободы. Он будет искать себе другого хозяина, либо просто хозяина. Потому что все-таки есть люди, и это тоже стоит учитывать и не обвинять их ни в чем, то, что такие люди, которые просто, ну, их устраивает эта позиция. Им, им, им даже, мне кажется, даже нравится находиться
0: в позиции раба. Они этому даже рады. Мне кажется, этот подкаст нужно переименовать для тех, кто в пограничной ситуации. В пограничной потому ситуации. что мы не совсем довольствуемся всеми этими активностями рабов. При этом мы по факту рабы, потому что мы работаем. У нас воля не настолько еще, я думаю, развита, как могла бы быть. Поэтому мы в пограничной ситуации это подкаст для таких же людей, кто в пограничной ситуации. То есть для людей, которые, может, закончили институт, закончили школу и хотят понять, как сохранить себя, как сохранить свою самость. Возможно, возможно, да. Но главное, парни, боритесь. Да, не работайте, а боритесь. Хочу еще больше раскрыть тему работы правильно ты сказал, например, про природу, uh -huh. про то, что нужно уезжать за город. Вот мы недавно с тобой уезжали в Карелию и чувствовали ту самую атораксию. Я перед тем, как начну еще про работу говорить, хочу вот что сказать. Я недавно задумывался о том, когда я себя чувствовал по-настоящему спокойно, без контрраздражителей, когда мне хотелось улыбаться. И я часто вспоминаю момент, когда я еще в Америке жил, и жил в палатке 10 дней около национального парка Гранд Титон. Не, это был глейсер, глейсер национальный парк. Я жил около морской, морской горной речки, просыпался для меня душ это было плавание в этой горной речке было очень холодно но я обожаю на самом деле холодный душ поэтому вообще никаких вопросов я просыпался заряжался гораздо лучше чем от любого сраного кофе холодный душ вот, если вы хотите простуться, примите холодный душ с утра, и вам не нужно будет никакой кофе. Тот самый наркотик, который сейчас сильно рекламируется, для того, чтобы вы опять же писали больше кода, чтобы, блядь, бегали, 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 лишь бы ваш дядя-босс был доволен. Но не об этом, не про кофе. Я, когда находился на природе, 10 дней подряд у меня не было вот этих всех телефонов, что там происходит в мире, не было навязанного страха через новости. Я как-то наблюдал за закатом, сидел около речки, и я просто себя чувствовал блаженно. Для меня это было то самое счастье, наверное, о котором многие говорят, очень эфемерное, о нем я не задумывался в моменте, мне не нужно было ничего особенного вообще, в принципе. Мне не заботило, сколько я там зарабатываю, меня вообще ничего не заботило, я просто понимал, что мне сейчас хорошо. А все, что мне нужно было, это розовый закат, деревья, речка и все. Я просто действительно получил огромное наслаждение. И таких моментов я могу очень мало назвать на самом деле в своей жизни, но я так понимаю, они в целом были каким-то вот чем-то похожим. Что-то связано с
1: природой и, скажем так, умиротворением именно где-то вдали от условно
0: скажем, И физической, кстати, физической усталостью. Я помню, mm -hmm. когда я бегал марафоны, прямо около 30 там, километров. Например, я mm -hmm. знаю, что для тех, кто профессионально занимается марафонами, это не так много. Но я помню, когда я впервые проезжал 30 километров в лесу, <laughs> я себя чувствовал просто замечательно. На следующий день, да, все болело, но я чувствовал, что оно так и должно быть. Вот это жизнь, я ее чувствовал. И это нельзя описать, сполирую, наверное, следующий подкаст, я думаю, что он будет про счастье у нас, но счастье не... Нет... счастье не нуждается в словах. Это было просто по-настоящему э вот счастливый момент, который описывать и не нужно. Мое все тело чувствовало, что я принадлежу этому миру что mm -hmm. я заслуживаю вообще того, что я живой. Мне кажется, здесь уже, знаешь, такое зас... Это может быть какая-то эзотерика уже пойдет, но как будто я заслужил, что я сейчас нахожусь yeah. в, момент, в моменте, я свое тело задействовал, я свою волю. Для меня, например, бег, немногие люди любят бегать, я обожаю, для меня бег тоже такой тренажок для воли, потому что я заставляю себя постоянно бежать, бежать движение. Ну,
1: я думаю, любая физическая активность, которую ты занимаешься, это все-таки тренировка твоей воли
0: тоже. Конечно, просто я говорю именно с своей такой субъективной mm -hmm. точки зрения, бег для меня вот действительно является самым, наверное, лучшим тренажером для своей воли. Следующий, наверное, тренажер или активность это будет борьба в Очень байк, важно, да. Борьба действительно любой спарринг, потому что здесь а, ты по факту занимаешься суррогатным. Ты создаешь сургатную ситуацию с другим человеком, где ты можешь объективно пораниться, травмироваться, но при этом ты понимаешь, что это тебе нужно. Это вот и есть свободный человек. Это состязание, когда вы, вы, вот две воли сталкиваются mm -hmm. в бою, и это тоже закаляет не только тело. Это самый классический образ свободного человека. Он делает это, потому что считает нужным. У него нет какой-то выгоды, в плане денег. нету вот этих вот всяких мергантильных мещанских вещей. Ты просто это делаешь, потому что тебе хочется. Вот, свободное искусство то самое. Но продолжим работу. Я просто хочу сказать, я наблюдаю за людьми, которые младше меня, которые только вписываются в то же самое IT. Они часто имеют какое-то невероятное представление, что им сейчас будет хорошо. Им все вот эти нововведения... В офисе IT-шном нравится вначале, что есть кофемашина, что есть проход по отпечатку пальцев, что вообще должно настораживать на самом деле, что вас могут трекать как-то особенно. И это им вначале нравится. Человек, когда проходит те самые курсы по э, тестированию, программированию, питону, что он думает, вот сейчас я приближаюсь к тому самому к зарплате в 100 тысяч. Да, но и будем еще
1: честны, все-таки, IT очень сильно рекламируется, как в медиа, как что-то такое для,
0: для богов, то, что айтишник – это человек прям вообще выше, это сверхчеловек. Я, наверное, самое кринжовое могу вспомнить насчет этого, когда в чате моей бывшей работы написали, что айтишники – это своеобразные э, темы. Магия из Гарри Поттера у нас свой мир, у нас свой Хогвартс, у нас свои правила. Вот настолько романтизация айтишников сейчас продвигается. И я ни в коем случае не хочу унизить работников в IT, я не хочу унизить людей, которые разбираются в технологиях, как ни крути мы оба, как в косвенно этим тоже да, занимаемся. Мы просто уважаем заводчан больше. Ну, давай так скажем. Ну, это шутка. Есть, конечно, интересные айтишники, есть люди, которые создают свои проекты на своей воле, которые держатся, и просто мало. Везде есть интересные люди. Мы сейчас говорим о той попсе, которая продается в массы. пошлости, мы говорим о пошлости. вот И человек такой вот молодой, берет, уходит в IT работу, и я прям замечаю, для меня это, знаешь, такой опыт, uh -huh. косвенная получая с ним этот опыт, как его воля полностью разлагается. Человек начинает внедрять эту IT-культуру, хочу сказать, что в it очень много пьют, кстати говоря, а это уже ä, признак того, что что-то не так на работе явный происходит. Маркер. Да, явный маркер, если человек устроился на работу и начинает все больше и больше пить. И ну, при этом он говорит, что да нет, я просто кайфую.
1: Не, то, не только пить, курить, э, пить кофе, вообще
0: любые вредные привычки, да, даже вздрачиваться начинает да, там, да, постоянно, да, да. пытается уйти от реальности, скажем пытается так. Пытается уйти от реальности именно такими способами. Это явный признак, что что-то на него действует пагубным образом. Человек подавляет свою как раз таки волю через... Ну, дай будем говорить про алкоголь, потому что я все таки вижу, да, что конечно, многие да. люди... Можем взять конкретный пример. Да, когда, например, берем алкоголь. алкоголь, потому что люди в IT очень много бухают. Я не знаю насчет других стран, это мы говорим про пространство СНГ. Люди много бухают на работах, те, те же айтишники, они просто себе покупают подороже вино, чем человек, uh -huh. который покупает портвень за 200 рублей. Вот, ну злой, который имеет меньшую зарплату, я имею в виду. Ну, И понятно. вот эти люди, они постоянно подавляют свою волю, лишь бы не вспомнить, чем они хотели заниматься изначально, чтобы не признаваться себе, что они себя обманывали, что их обманули. Они это делают для того, чтобы продолжить идти вот по этому пути, который на самом деле безопасный, очевидно, это безопасный Очень путь. Очень комфортный. Мы сейчас можем с тобой продолжить работать, на наших работах нас могут даже схантить другую лучшую компанию могут повысить повысить добавить зарплату но где-то в глубине души мы будем чувствовать всегда на фоне на фоне мы будем чувствовать что мы проебали свою жизнь да что ты
1: отказался от творчества и решил стать просто шестеренкой и Перекладывать ебаные цифры из одной ячейки памяти в другую и, скажем так, ничего после себя не оставишь. Потому что очень-очень такой важный момент. Люди в таком положении очень сильно себя обманывают, когда считают, что занимаются чем-то поистине важным. Когда считают то, что вот у них есть предназначение, они делают вещи какие-то прям правильные, какие-то высокие, что они полезны для общества. Просто нахуй это общество, нахуй эту пользу. Просто подумайте то, что вы должны быть полезны для самих себя, вы а должны нашем... быть рады тому, что вы уже выразили какую-то свою волю, какое-то творчество произвели. В
0: современном обществе польза сейчас оценивается, делает ли продукт деньги в первую очередь. Никто не думает о пользе. Да, польза может быть на втором месте, к, к третьему, но без денег никакой продукт Какие организации не будут работать Но деньги это сейчас достаточно Не совсем чистый концепт И деньги зарабатываются не самыми хорошими путями Да, я бы, наверное, даже здесь добавил к пользе
1: То, что это несколько опошленное понятие в наше время То есть, что оно скорее используется Как какой-то рычаг морального давления на людей Которые, скажем
0: так, падки на какую-то мораль, собственно говоря если брать ту же самую IT-индустрию, медиа-индустрию, индустрию вот этих кодеров, ботаников, задротов. Давайте будем честны, да, это была очень интересная ниша в начале. Если брать те же самые игры, брать Apple, Microsoft, это были контркультурщики. Они действительно хотели по-другому мир своей волей изменить, они что-то добавили в эту жизнь. Те же самые, опять возвращаясь к играм Как создавался тот же Doom, Mortal Kombat Создавался четырьмя людьми Потому что им было действительно интересно По кайфу, вот это вот самое В гараже сделаю что-то свое Это да? было их творчество Это было действительно творчество И тогда на это еще можно было рассчитывать Потому что рынок был другой Это была ниша Это было место, куда не было Не было месту даже огромным этим всем игрокам Да, были Atari Были вот старые компании Но это все равно еще не был заполнен рынок. И так всегда происходит с любой новой какой-то темой, перспективной особенно. В начале кайф, в начале да, действительно не
1: паханая поле.
0: Да, это такой дикий
1: запад. Возможно, кстати, в этом и кайф, то, что в начале остается такая огромное пространство для опасности, для риска. Потому что те, кто начина... начинали вот в этих гаражах, во-первых, это не было офисной работой. Во-вторых, это не было комфортно, и в-третьих, это было творчество, которое не факт, что вообще принесет какие-то деньги. Да, люди это делали не... на
0: энтузиазме, на своей воле. Просто им, потому что они верили, что они что-то изме изменят. Им хотелось это сделать. И это, конечно же, кайф. Это, конечно же, ну что-то невероятное, этим стоит восхищаться. Но, к сожалению, сейчас люди постоянно смотрят на мир через окно заднего вида, зеркало заднего вида, когда они... Думает, вот мы как они будем, мы как они будем, но те люди вообще в другой парадигме жили, были, были другие правила сейчас, правила игры, они полностью, можно сказать, даже монополизированы. Есть огромные игроки, которые жирают все, что действительно около, там, чуть-чуть выстреливает что-то, может чуть-чуть поменять, но все равно со, все стандартизировано. Это очень тоталитарная среда, я бы даже сказал. Корпоративные, все офисные культуры, они везде одинаковые по всему миру, айтишные. Плюс-минус, да, есть еще какие-то плюшки, да, где-то лучше ДМС, где-то тебе больше дают денег на хобби, оплачивают ну, это спорт. понятно, это да. уже мелочи. Это уже мелочи, но сама концепция, сама... Строение такое, чтобы ты не использовал свое время, а исчерпывал, именно исчерпание твоего времени, оно, в принципе, везде одинаково. И чтобы ты не задумывался, что что-то не так идет, тебе, да, дают бесплатное кофе, тебе позволяют записаться на курсы английского языка, есть в некоторых IT-компаниях и такое, тебе могут оплатить спорт и сказать, да-да, вот, смотри, зато ты находишься под нашим крылом, за пазухой, кайфуй, отдыхай. Но все равно, что-то будет не так, и здесь я хочу добавить хороший переход. И тогда человек обращается к психологам. О, психологи это очень интересная тема. Очень интересная тема. Психологи это агенты трех скобочек. Это агенты, которые пытаются вас убедить, что все в принципе окей. Это человек, который втерся к вам в
1: доверие, но его интерес вообще не ваше благо. Человек, который по факту хочет продать вам подписку. Человек, которому просто жизненно необходимо, чтобы вы пришли к нему снова, а вы к нему придете, только, если будете чувствовать себя неважно. Поэтому чаще всего такие люди, я, я даже скажу так, они это делают неосознанно, они
0: расставляют вам капканы. Они коммуниканты, им навязали свою идею, они сказали, окей, хорошо, это мне кажется круто, я теперь еще кому-то навяжу. Ведь психологи – это часто люди, которые изначально находились в позиции как раз-таки жертвы, которые смотрели других психологов, внимательно слушали, и потом их кликает, и они говорят, опа, я столько выучил, я должен теперь тоже помогать людям.
1: Да, по факту это ведомые люди, которые не совсем понимают тех вещей, которыми они занимаются. И они, и они видят очень поверхностные результаты, связанные с тем, что человек просто приходит какой-то заебанный, условно говоря, переключает свое внимание рядом с психологом, да, человеку, которого нет, Друзей, в принципе, он выговорится, и ему уже станет легче. А психолог думает, ну, ни хрена себе, мои методики работают
0: красиво. Психолог – это, в первую очередь, пастор пострелигиозной эры. После вот Нич, когда Бог умер. Когда больше к пастору не хотели люди ходить, это стало зашкваром, нужен какой-то другой агент, mm -hmm. так сказать, который будет поддерживать власть. И появились психологи. По факту, да, человек, который перенаправляет твою злость, скажем так, от мира... А внутрь тебя самого обратно. А чем, вот смотри, чем отличается психолог от пастора? Окей, пастор тебе скажет, ну ты грешишь, потому что в тебе есть изначально грех, мы все угу. грешны, мы должны каяться за то, что Христа распяли, вот, мы, они обращаются к прошлому. Вот вспомни, вот этот приносили угу, грех. Угу, а угу. что делает психолог? Ну там тебе мама один раз не долила молока. Скорее всего, у тебя травма. И давай обращаться к прошлому. И да, вот крутиться, да, да. крутиться да. вокруг этого ебучего прошлого. И ничего не менять. Человек сидит, говорит: да, я вот так себя веду, потому что мне там порали один день. Да, да, да. В, в детстве, когда. В так... детстве. Хотя по факту ты уставший,
1: потому что ты ебашешь на говноработе целый день, дрочишь по вечерам, блядь, и пьешь пиво. Вот, вот почему тебе
0: хуево, не потому, что Мама в детстве роняла. Да, и, конечно же, твоя ситуация. Потому что ты поставил себя в такую ситуацию, где тебя постоянно угнетают да, и постоянно репрессировал. Да. И
1: самое ошибочное это как раз-таки прийти в гости к человеку, который ну, изначально нужно, чтобы тебя наебать и тебя подчинить еще больше. Не верьте никогда психологам вообще. Если увидите психолога на улице, на самом деле ничего страшного не будет, если вы просто подойдете и
0: ударите его в рожу. — Да, это поддерживается нашим подкастом. — Да, присылайте увлечку да, да, и ролики, да, такие... и конкурс, можно даже конкурс провести, да, да. да, да. Вот. Короче, я хочу сказать, что психологи — это действительно зло в, той... в том большинстве, которого не присутствует. присутствуют, об этом нужно постоянно помнить. Я не встретил ни одного человека, который ходил к психологам, который ходил к психологам много лет, поменял 10 психологов. И вышел сухой из этой воды, который бы сказал, все у меня все отлично. Я бы даже сказал человека, который хотя бы просто перестал ходить к психологам после такого
1: долгого. Мне кажется, кстати, да, человек, который перестает ходить к психологам, это уже прогресс. Да. Он, он, он уже хотя бы суш... что-то понял. Он что-то понял, он проработал все, что да, нужно было проработал. В этой ситуации все-таки не стоит путать их с психотерапевтами и психиатрами. То есть мы не говорим о людях, которые реальные проблемы с шизоидом и прочим лечат. Как бы доктора остаются докторами, мы говорим именно о людях, которые, скажем так, имеют не медицинское, а гуманитарное образование в этом плане. Потому что именно психолог, который такие поверхностные вещи вас просто обрабатывает, скажем так, а не лезет к вам в голову со скальпелем.
0: Да, да. Я именно об этом и хотел сказать. Психологи, извините. Хотя нет. Не, какой зритель. Попущенный. <смех> вот. И тут просто нужно доверяться себе. Теперь давай напоследок знаешь, о чем поговорим. А как там? отдыхать, как сохранить свою самость. Твои советы, слушай. Так, ну мы уже немножечко начали да, про отдых.
1: Во-первых, во-первых, не, не позволяйте контрраздражителям какое-то вообще пространство занимать в вашем досуге Если вы легли уставший, на постель вот полежать, потупить и у вас как-то появилось желание зайти в телефон, включить ютубчик, включить мемы, включить ютуб uh, шорцы какие-то, условно говоря, тиктоки. Ни в коем случае. Если это началось, прерывайте себя. У меня, честно скажу, бывают такие позывы, иногда я ложусь, начинаю листать У меня мемы. тоже. Главное, это себя вовремя поймать, остановить и сказать, нет, такого не будет, все, убираешь телефон, тупишь дальше. Во-вторых, Физическая активность очень важна, особенно для современного человека, который по факту физически почти не устает в современности, потому что мы не устаем физически на работе, мы не устаем физически там в походах в магазин и так далее, чаще всего там люди вообще доставки заказывают. Уставайте физически, занимайтесь спортом, занимайтесь там качалка, бег, борьба, что вам больше понравится. Не всем все подходит, каждый человек все-таки должен пробовать, экспериментировать, находить свою физическую активность, которая прям будет реально нравиться, находить ту боль, которая будет приносить вам радость. Третье, это старайтесь как можно больше находиться в активной позиции. То есть не потребляйте контент по типу, опять же повторюсь, Ютуба, по типу, когда вы просто пассивно сидите, смотрите, слушаете, в... В большинстве своем, то есть, да, я понимаю, можно иногда расслабиться, потупить, посмотреть кино там вечерок, один час. Ну, как мы говорили, сладострастие, да.
0: если вы все-таки меру. Да, в хорошей да. позиции находитесь. Но если
1: вы хотите, например, прикоснуться к искусству, лучше возьмите книгу. Почитайте книгу, получить удовольствие от активной позиции, потому что книгу
0: невозможно воспринимать пассивно, если вам кто-то не читает за вас. Даже больше скажу, вы можете читать книгу, и если вам все-таки хочется что-то послушать на том же Ютубе. Хорошая практика, когда вы туда заходите целенаправленно, вы понимаете, что вы хотите услышать. Да, да. То есть э, самое, наверное, такое банальное и общее это
1: сказать, это старайтесь именно реально искать вещи, которые помогут вам отдохнуть, а не отвлечься. Полежа... Если вы хотите полениться, просто полежать на постели там, с любимой женщиной, пообниматься, да пожалуйста. Главное, чтобы вы в это, вместо этого знаете, увлекались именно друг другом, а не какими-то, не знаю... Они оба сидели в ТикТоке. ТикТок, ТикТоках, да. То есть, если, если вы там, не знаю, просто обнимаетесь, гораздо лучше, чем вы в обнимку смотрите Ютубчик. Просто, опять же, вот, важный фактор, только сейчас в голову пришло, понимаете, куда направлено ваше внимание. То есть, когда вы садитесь после работы покушать под Ютубчик, и вы там на 6 часов у вас этот Ютубчик затягивается вы все-таки можете понять, что Ваше внимание было просто проебано в никуда, и вы находились в каком-то полуосознанном состоянии. Просто знайте, куда направлено ваше сознание, ваше внимание, ваш
0: взор. Хочу еще сказать, что тот же самый дофамин, о котором все говорят, это не бесконечный ресурс. Если вы постоянно будете себя истрачивать на ТикТоке, Ютубе, порнуху и тому подобное, то вам будет все сложнее и сложнее получать удовольствие от каких-то других вещей. Об этом нужно помнить. Нужно помнить о своей энергии, сколько у вас энергии. Вся эта херня, которая утомляет, о которой мы сегодня говорили, она забирает именно у вас эту самую энергию. Вы не перезаряжаетесь, вы находитесь в состоянии зомби. Классную, конечно, тему затронул Ларион про просмотр Ютуба с своей Пассии и своей женщиной. Это очень интересно было раскрыто в «Твин Пикс» сезон 3. Не знаю, что это <свят> ну, Кстати, очень хороший сериал, но это, знаешь, авторский сериал, авторское mm -hmm. кино, которое интересно, ну, мне точно интересно это смотреть, на это я даже сказал, не жалко потратить времени, потому что там действительно автор что-то хочет сказать, как мы сейчас с тобой. Mm -hmm. То есть, А там действительно некоммерческое, я бы даже сказал, это кино. И там как раз-таки говорится о том, что современных людей часто сдерживает какой-то общий медийный объект. То же самое кино, сериалы, то есть они даже обычно не знают, о чем говорить друг с другом. У них есть общие медийные артефакты, которые их держат. Опять же, для того, чтобы функционировать, даже можно сказать, в такой нормальной, стандартной, базовой, основной потребности, как создать связь между двумя людьми, особенно вот эту интимную связь, романтическую между мужчиной и женщиной, все равно туда внедряется медиа, все равно нужно для медиа, чтобы как-то это поддерживать. То есть медиа сейчас руководит нами практически в каждом, я бы сказал, не практически, а точно в каждом аспекте нашей жизни. Человек пошел посрать, он берет с собой ТикТок с собой. Лучше уж книгу тогда уже возьмите. Это, лучше вообще не срите в таком случае. Лучше уже не срать, да. Да, лучше, лучше не срать, чем делать это не по-настоящему. Мы <с> за истину, мы за природу, а животные вроде бы не смотрят тиктоки, когда покакать.
1: По моим данным. Но
0: это уже подкаст прошествует столько как как как
1: как может в зоопарках иногда смотрит тиктоки, но я
0: думаю мы сказали уже то, что мы хотели. А мы ведь хотим не к обезьяне стремится, а к сверхчеловеку. сверхчеловек. Именно, сверхчеловек. Кстати говоря, напоследок хочу сказать, если брать медиа и все остальное, заметьте, что сейчас человек на самом деле, именно человек, человеческие качества, которые были описаны в мифах, угу. даже, даже если брать религию, сейчас они вообще не котируются, Сейчас человек не стремится к чему-то высшему. Он просто пытается оптимизировать свою жизнь, увеличить потребление, увеличить, может быть, заработок денег, да. Но нету именно преодоления себя. Нет воли в этом. В этом нет ничего. Нет воли, нет какого-то стремления вверх. Когда говорят об успехе и каких-то достижениях, это чаще всего человек говорит очень-очень-очень, красивые романтические слова о том, что нужно что-то там делать, что-то там думать, визуализировать счастье. Но при этом многие люди, когда им же это говорят, они даже не знают, где использовать это прикладную, прикладные вот эти вот, как при, в прикладном значении использовать эти знания. Окей, давай назовем это знаниями. И что-то человек думает, когда он слышит ⁇ счастье ⁇ успех ⁇ Для большинства людей, а, ну, типа, съездить в Дубай, опять же, иметь деньги, все. Для них вот ⁇ счастье ⁇ и успех ⁇ только в этом заключается. Как... Хочу здесь подметить, что все, что связано с твоим предназначением, с твоими желаниями, это обычно должно идти только изнутри тебя. Но если ты постоянно находишься в этом информационном шуме, ты не можешь понять, что тебе хочется делать. И ты будешь делать то, что общее принято, что общепринято значит хорошо. А это как раз-таки работать больше, утомляться больше, пей 12 кружек кофе, давай, фонг, слушай. Становиться лучшей шестеренкой в механизме. Да, да, да. да. повышая продуктивность, повышай, 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 и ты добьешься, ты будешь гонять с Эндрю Тейтом на Бугате в Дубае. Все. И в конце хотелось бы сказать, что
1: не работайте, братья. Не думайте, но боритесь Выравняйте свою волю,
0: не утомляйтесь И живите эту жизнь Хорошо сказано Я уже сказал все, что хотел сказать Просто напоминаю Что стоит подписаться на этот подкаст Стоит поставить свою оценку Негативную, положительную Какую хотите, мы не обидимся Любые оценки приветствуются Если будет негативное, конечно, мы узнаем Откуда поставили мы узнаем, Придем, где вы живете. Да, IP и все остальные трекеры Работают у нас прекрасно Вот До скорых встреч, до следующего подкаста Пока Всего хорошего, до свидания